0: Wie spärlich besät dort häufig das Verständnis auch ist, wo denn konkret auch letztlich Krankheit und auch Gesundheit herkommen, welche Lebensmittel man folglich in sein Ernährungsportfolio integrieren sollte, Gesundheit zu unterstützen oder welche Lebensmittel man rausnehmen sollte, um Krankheit zu reduzieren.
1: Seinen eigenen Körper verstehen und sich dadurch im eigenen Körper wohlfühlen. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich darüber, was die Unterschiede zwischen einer Ernährungsberatung in einer Ernährungstherapie sind, welche Ziele darin ganz konkret verfolgt werden können und wie sich auch die Methodik und die Herangehensweise in sowohl der Ernährungsberatung als auch in der Ernährungstherapie ganz konkret unterscheiden. Und damit herzlich willkommen, mein Name ist David Bachmeier und ich bin Experte für die Themen Abnehmen, Muskelaufbau, Schmerzen als auch Mindset und ich helfe mein Gegenüber dabei, ihre Wunschfigur zu erreichen, sich endlich wieder im Körper wohlzufühlen und das ganz ohne emotionale Abhängigkeit oder auch dem Streben nach Genügen. Bei der Ernährungsberatung gibt es häufig, ganz klassisch, zwei große Themenstellungen, die einmal in dem Thema von Abnehmen oder Gewichtsreduktion liegen. Also hier will die Person ganz konkret Gewicht verlieren und in der anderen letztlich über die Ernährung gezielt Muskulatur aufbauen oder allerdings das Wohlbefinden, die Performance und die Leistungsfähigkeit steigern. Das sind so ganz konkret die zwei Themenbereiche, die hier interessant und relevant sind. Bei der Ernährungstherapie hingegen geht es dann ganz gezielt schon darum, Befindlichkeitsstörungen entgegenzuwirken, die Situation zu verbessern oder auch ganz konkret bei diagnostizierten Krankheiten, sowohl am Bewegungsapparat, im Verdauungssystem oder aber auch an begleitenden Organstrukturen und Funktionen wie Haut beispielsweise, hier auch ganz gezielt über die Ernährung vorzugehen und Verbesserungen zu ermöglichen. Bei der Ernährungstherapie kann es dann auch noch das, der Fall sein, dass der Gegenüber eher prophylaktisch vorgehen will. Ja, sei es, dass er oder sie versucht, die Langlebigkeit zu verbessern, die Regenerationsfähigkeit zu unterstützen oder auch ganz gezielt aus einer gewissen Prädisposition heraus, die in der Familie herrscht, auch gewissen Entwicklungen und Tendenzen schon mal proaktiv entgegenzuwirken. Ja, und da sich auch hier die Zielsetzungen und letztlichen Wunschvorstellungen in der Ernährungsberatung und dann auch in der Ernährungstherapie sehr stark unterscheiden, ist auch die Methodik und Herangehensweise komplett unterschiedlich. Bei beiden Themenstellungen herrscht beim Gegenüber häufig das große Thema und die große Hürde, dass sich ein kompletter Ernährungsdschungel auftut. Na, man muss es ja nur mal auf Amazon googeln. Es gibt ja, wenn man Ernährung eingibt, tausende von Seiten Buchvorschlägen, die gefühlt zehntausendste neue Diät, die mit wundersamer Art und Weise durch die nächsten neuen Verzicht Ziele XY noch besser und schneller erreichen soll in noch kürzerer Zeit. Und da ist es beim Gegenüber häufig ein riesengroßes Fragezeichen, das über seinen Kopf herrscht, dass es hier erstmal mit Verständnis und Klarheit zu beseitigen gilt, wie denn letztlich auch die Ernährungsphysiologie auf dem menschlichen Körper funktioniert, wohlwissend der Individualität des Gegenübers und auch der Situation und dem Alltag, den der Gegenüber mitbringt, dass man hier erstmal tatsächlich ganz konkret Klarheit schafft. Begleitend dazu ist dann letztlich auch schon. Einiges an Eigenversuchen ins Land gegangen, häufig auch erfolglos, um die entsprechenden Zielsetzungen über den Eigenversuch auch zu lösen. Sei es im Thema Abnehmen, wo eine Person versucht, über einen gewissen Verzicht oder aber auch durch klassisch FDH zu versuchen, die Nahrungsaufnahme und die Menge zu reduzieren. Und dann letztlich das Körpergewicht zu reduzieren. Dann merkt, okay, nach einer gewissen Zeit geht dann doch nichts mehr voran, vielleicht sogar auch in die andere Richtung und ich habe mit dem Jo-Effekt zu kämpfen. Oder aber auch in der ganzen gesundheitlichen Thematik, dass eine Person hier versucht, Befindlichkeitsstörungen zu verändern oder auch zu verbessern und einen Zugang zu bekommen, wo die einzelnen Themen dann auch wirklich herrühren. Vielleicht sogar auch in einem diagnostischen Rahmen, wo eine ärztliche Instanz dann auch nahelegt, mal das ganze Ernährungsthema zu beleuchten. Und auch da häufig mit gescheiterten Eigenversuchen sinnbildlich mit dem Kopf gegen die Wand läuft. Sind im Hintergrund alle klassisch-medizinischen Herangehensweisen ausgeschöpft? hin zu dem eher therapeutischen Themenbereich, zu den Befindlichkeitsstörungen oder auch zu diagnostizierten Krankheiten, dann ist beim Gegenüber häufig ein Empfinden da, dass es eventuell auch an der Ernährung liegt. Ja. Vielleicht auch sogar reflektiert durchs Umfeld, wo man da von der einen oder anderen Person schon mal mitbekommen hat, dass reine Anpassung der Ernährung zu signifikanten Veränderungen auch des eigenen Wohlbefindens und der eigenen Gesundheit geführt hat wo man dann versucht, den ganzen Ernährungskontext mitzubringen. Das ist nämlich dann leider häufig aus meinen Erfahrungswerten heraus ein sehr stark vernachlässigter Punkt, der sich in diesen ganzen klassischen medizinischen Instanzen kaum bis gar nicht angesehen wird. Und zwar hier dem Gegenüber ein Verständnis für die Ernährungsphysiologie zu geben. Symbol dafür wäre jetzt beispielsweise die Speisekarte oder die Ernährung, die man auch im Krankenhaus vorfindet, wenn man dort in, mal auf einem stationären Aufenthalt sich befinden, Aufenthalt sich befinden muss. Das gleicht ja schon fast der Abstinenz von wirklichen Lebensmitteln. Das sind ja reine Nahrungsmittel, die man häufig hier serviert bekommt. Wenn man da mal an so ein Frühstück denkt, das man vielleicht mal zu sich genommen hat oder auch selbst bekommt, ist ja völlig frei von lebender Substanz, von Mikronährstoffen, von sekundären Pflanzenstoffen, sondern ist tatsächlich reines Nahrungsmittel zu sehen. Und das ist dann auch schon der Übertrag, wie spärlich besät dort häufig das Verständnis auch ist, wo denn konkret auch letztlich Krankheit und auch Gesundheit herkommen, welche Lebensmittel man folglich in sein Ernährungsportfolio integrieren sollte, Gesundheit zu unterstützen, oder welche Lebensmittel man rausnehmen sollte, um Krankheit zu reduzieren. Häufig liegt auch ein gewisser Schmerz darin, in dem eigenen Verständnis und der eigenen Erkenntnis zu sehen, dass die Performance und die Performance im Alltag sowohl auf körperlicher als auch auf kognitiver Ebene sehr großen Schwankungen unterliegt. Klassiker wäre hierfür dieses ominöse Nachmittagsloch, dass man nach dem Mittagessen so ein gewisses Loch reinfällt, wo man am Schreibtisch im Sitzen schlafen könnte. Und man dann sieht, die Nahrungsaufnahme hat scheinbar doch einen signifikanten Einfluss auf die letztliche Performance und auch mein Wohlbefinden. Aber es dem Gegenüber dann noch schwerfällt, da die richtigen Schlüsse zu ziehen und selbst wenn die Schlüsse richtig gezogen werden, dann auch zu sehen, wie kann ich mich nun anpassen, ohne große Einschränkungen zu haben, sei es jetzt zu meinem sozialen Arbeitsumfeld oder auch zu meinen eigenen Gewohnheiten und Vorlieben. Ist auch hier häufig so eine große Problemstellung meines Gegenübers, sowohl in der Ernährungsberatung als auch in der Ernährungstherapie, die es hier erstmal gilt, sinnvoll auch anzugehen. Ja, mit diesem Schmerz ist dann häufig auch schon ein gewisser Glaubenssatz verbunden, ähm, wo mein Gegenüber sagt, ja, kann ich gar nicht umsetzen, ja, mich jetzt groß anders zu ernähren. A, ich bin extrem viel eventuell unter Haus, vielleicht auch gar keine Zeit unter der Woche vorzukochen oder selbst zu kochen. Und wenn ich dann außer Haus bin, habe ich es kaum in der Hand, was mir dort kredenzt wird. Das heißt, dass ich irgendwo primären Aufenthalt im Hotel habe. Ich bin eher nur mit Kunden oder Lieferanten irgendwo zu Tisch und muss dann vor Ort entscheiden, was ich zu mir nehme. Wie soll sich das integrieren lassen? Und das ist dann vor allem bei häufig gescheiterten Eigenversuchen dann schon ein sehr stark dominanter Glaubenssatz, dass man es hier kaum mehr in der Hand hat, da wirklich sinnvoll intervenieren zu können, sowohl aus einer rein umwelttechnischen Komponente als auch dann aufgrund von fehlenden zeitlichen Ressourcen. Zu diesem Ernährungsdschungel könnte man unterstellen, dass es hier eigentlich auch gewollt ist, dass hier nicht wirklich Klarheit herrscht. Ja, weil ansonsten hätte ja die nächste Diät, der nächste Wunderansatz in der Ernährung, auch gar keine ja, letztliche Bedeutung mehr und auch gar keine wirkliche Daseinsberechtigung. Und hier ist der Gedanke auch häufig sehr stark profitorientiert. Ja, letztlich mit einer gewissen Diätform oder einer gewissen Ernährungsform entsprechende ja, Substitute, Ergänzungsmittel oder auch ja, letztlich Produkte selbst vermarkten zu können ist dann im Gegenüber ab, überhaupt erst erlaubt, diese sehr eingeschränkte Form auch wirklich umsetzen zu können. Da gibt es mannigfaltige Beispiele für. Soll heißen, letztlich diese Ernährungsdschungel ist aus den letzten Jahrzehnten und auch letztlich den letzten Jahren sehr stark daraus erwachsen, in dem Hintergrund einen gewissen Rahmen mitzugeben, ohne wirkliche Klarheit zu schaffen, um den Gegenüber den Konsumenten dann auch in einer gewissen Abhängigkeit zu halten und letztlich hier ha, seinen Profit realisieren zu können. Bei den gescheiterten Eigenversuchen ist häufig immer diese fehlende Verständnis für ernährungsphysiologische Vorgänge der Grund. Na, wie ich in einem meiner vorherigen Inhalte auch schon beschrieben habe, wenn die Person halt nicht weiß, welche Kalorienmenge nimmt sie zu sich, welcher Kalorienbedarf herrscht eigentlich ganz grob, wie sieht mein Alltag aus, dann ist es schon fast unmöglich, in die eine oder andere Zielsetzung sinnvoll auch hinzuarbeiten. Wenn ich mich in einem sehr defizitären Rahmen befinde und das schon seit Jahren oder Jahrzehnten ja, dann wird es mir mit einem noch stärkeren Defizit und noch mehr Bewegung im Sport natürlich nicht möglich sein, substanziell Gewicht oder letztlich auch Substanz abzubauen. Ach. Aber dazu brauche ich letztlich auch Verständnis und Klarheit, wo ich aktuell überhaupt stehe. An dem vorherigen Beispiel von diesem Nachmittagsloch wird dann auch schon klar, dass die körperliche und kognitive Leistungsfähigkeit sehr stark abhängt von der Verdauungstätigkeit. Ja, also wenn ich meinem Verdauungssystem große Arbeit liefere, entweder dadurch, dass ich eine absolut große Nahrungsmenge zu mir nehme oder auch sehr schwer verdauliche Lebensmittel oder auch solche, die einen sehr starken Blutzuckeranstieg im Folge einen sehr starken Insulinausstoß und damit aber auch wieder ein sehr starkes Delta nach unten hin mit sich bringen, ja dann ist es klar, dass im Hintergrund natürlich auch die kognitiven und körperlichen Leistungsfähigkeiten sehr stark zumindest temporär, aber allerdings auch langfristig von der zugrunde liegenden Ernährungsform und auch der Gestaltung der einzelnen Mahlzeiten und Lebensmittel abhängt. Stichwort Lebensmittel, dort sind wir dann auch bei der Auswahl der solchen. Also wenn ich dann im Hintergrund auch weiß, welche Lebensmittel fördern denn eher meine Gesundheit oder fördern eher meine Krankheit oder meine Missbefindlichkeit, kann ich hier schon mal mein Lebensmittelportfolio zumindest einschränken und ich kann im Hintergrund dann auch sehen, welche Zusammensetzung von einzelnen Lebensmitteln macht Sinn, welche Dinge sollte ich vielleicht auch eher bewusst rausnehmen und dann am Ende des Tages auf einer individuellen Basis auch immer zu sehen, was ist meine Situation ganz konkret. Ja, also wenn ich unterwegs bin, welche Lebensmittel sollte ich von zu mir nehmen, wie bekomme ich die, welche Mahlzeiten machen das Sinn, wenn ich das tatsächlich eher mit einer moderaten Möglichkeit zumindest in der Vorbereitung realisieren kann, wie kann ich hier dann einzelne Lebensmittel so kombinieren, dass ich das Beste aus der Umsetzung, der Zufriedenheit, auch der Sättigung erreichen kann ohne im Hintergrund einen großen Stressor bei dem ganzen Thema zu spüren. Ja, wie bei vielen Dingen, und das hatten wir auch schon in den vorherigen Inhalten, ist es immer so, ich muss verstehen, wie mein Körper funktioniert. Ich muss die einzelnen Einflussfaktoren verstehen, ich muss wissen, wie die Dinge zusammenhängen, wo die Brücken liegen, und es dann auf meine individuelle Situation benutzen, weil ansonsten ist es ein Stochern im Nebel. Ja, da werde ich nie letztlich sinnvoll von A nach B kommen, wenn ich nicht verstehe, wie mein Körper nicht nur auf eine ernährungsphysiologischen sondern auch auf einer ganzheitlichen Ebene funktioniert. Sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt. Hier gilt es im ersten Schritt dann tatsächlich, unabhängig von der Zielsetzung, sei es letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen oder aber auch meine Missbefindlichkeiten oder Befindlichkeitsstörungen zu reduzieren oder auch Krankheiten entgegenzuwirken. Erstmal zu sehen, was mein Status quo, ja, also hier ganz klassisch in Form einer Zusammenarbeit will ich immer ganz konkret sehen, was nimmt mein Gegenüber zu sich auf Basis von 10 bis 14 Tagen der Mitschrift um hier die, idealerweise schon mal ja, zweimal Montag bis Freitag, ein klassischer Wochenalltag und zweimal Samstag, Sonntag, also zweimal aufs Wochenende mit dabei zu haben, weil das erfahrungsgemäß auch sehr unterschiedlich sein kann. Um dort dann auch zu sehen, was nimmt die Person wirklich zu sich. Ja, also da will ich die Lebensmittel sehen, die Person zu sich nimmt, die Kalorienmenge, die Aufteilung in Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette und Ballaststoffe, also hier auch letztlich der Makronährstoffe, um dann in dem zweiten Schritt diesen Status quo gemeinsam zu besprechen entsprechend der Problemstellung und Zielsetzung, dann auch einen Lösungsansatz abzuleiten und dem Gegenüber dann auch meine Empfehlung zu geben auf Basis meiner Erfahrungswerte aus der Zusammenarbeit von inzwischen über 240 Personen, was ich konkret in Ihrer Situation tun würde. Selbst wenn Sie dann sagen, okay, fühle ich gerade nicht, ich würde eher einen anderen Lösungsansatz haben wollen oder sehe das vielleicht in meiner Situation auch gar nicht als realistisch, auch da kein Problem, auch dafür findet man Lösungen. Da bin ich der Letzte, der dem Gegenüber etwas aufs Auge drückt. Alles muss ja letztlich in der Alltagssituation umsetzbar sein. Und wenn das nicht gegeben ist, dann braucht man es letztlich auch gar nicht integrieren, weil es immer nur zu Stress, Widerstand und am Ende des Tages auch zu keinem sinnvollen Ergebnis führen wird. In diesem Kontext ist es dann vor allem zu den Themen von Abnehmen, allerdings auch Muskelaufbau und Missbefindlichkeiten und auch Krankheiten immer sehr wichtig, sich auch seinen individuellen Faktoren bewusst zu werden. Heißt konkret seiner Lebensmittelunverträglichkeiten als auch der Intoleranzen. Im Bereich der Unverträglichkeiten muss man hier tatsächlich sehr stark von den Intoleranzen unterscheiden, rein vom fachlichen Term. Bei den Intoleranzen ist es häufig so, das sind Themen, mit denen kommt man zu einem gewissen Anteil in die Welt. Ja, vor allem deshalb bei den Enzymgruppen fehlen, um gewisse Eiweiß- oder Kohlenhydrate spalten und verdauen zu können. Beispielsweise die asiatischen Kulturen, die immer noch ein großes Thema haben, Milch oder auch Alkohol sinnvoll verdauen und von Stoff wechseln zu können, weil ihnen letztlich Enzyme im Blut fehlen, um einmal Bestandteile aus den Milchprodukten als auch aus dem Alkohol selbst spalten und verdauen zu können. Und dem hingegen stehen die Unverträglichkeiten. Das sind häufig Dinge, die man sich im Zeitverlauf seines Lebens erwirbt. Hier geht es ganz konkret um die Eiweißzusammensetzungen in Lebensmitteln, auf die der Körper dann aufgrund von Unverträglichkeitsmarkern im Blut mit einer Antikörperreaktion reagiert, wie der Name schon sagt, und dann entsprechend entweder mit oder ohne Symptomatik sich bemerkbar macht. Wie man sich die erwirbt, das ist am Ende des Tages immer die Frage. ganz konkrete Ursache ist hier die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut. Ja, letztlich hier bekannt im englischen Begriff als Leaky Gut, der zu einem gewissen Zeitpunkt des Lebens war, durchlässig wurde, für Eiweißbestandteile in Lebensmitteln, die dann Zugang bekommen haben, vor allem zum Blutkreislauf, wo sie eigentlich nicht hingehören. Der Körper erkennt das Ganze und sagt dann ganz plastisch gesprochen, hey, du hast dort eine Eiweißstruktur, die eigentlich nicht hingehört. Versucht das Ganze als Entzündung zu markern, weil letztlich hier dann alle Ausleitenden Systeme später wieder aktiv werden können und versucht dann diese Eiweißstruktur loszuwerden aus dem Blutkreislauf. Am Ende des Tages bleiben hier diese Antikörperstrukturen zurück, die man dann auch über das Blut bestimmen kann. Dann habe ich dann das Problem, wenn ich das nächste Mal dieses Lebensmittel zu mir nehme, diese Serverstruktur habe ich dann schon Antikörper im Blut genau auf diese Serverstruktur und habe wieder Entzündungs- oder Allergiereaktion. Also es ist wie so ein niederschwelliges Glut oder ein niederschwelliges Feuer das immer wieder vor sich hin kocht und nie wirklich zur Ruhe kommt. also ist sinnbildlich eine sehr große Belastung für den Körper fortlaufend, wenn ich hier Unverträglichkeiten habe. es ist, wie das Ganze zu Tage tritt. Dabei gibt es zwei verschiedene Marker, die hier interessant sind. Das ist einmal der IGE, also auch der igg 4 wert Bei dem ersten geht es ganz grob um eine Entzündungsreaktion, zwei bis vier Stunden nach Nahrungsaufnahme, ganz grob. Und bei dem zweiten genannten um eine, vor allem zwei bis vier Tage später. Dort ist der zweitenannte vor allem tückisch, weil wenn ich denn letztlich auch ein Problem oder eine Symptomatik mitbringe, wo ich sage, da habe ich einen gewissen Rückschluss auf eventuell Lebensmittel oder die Verdauung, dann denke ich häufig nur darüber nach, was habe ich denn heute oder gestern gegessen. Aber sehr selten darüber, was habe ich zwei oder vier Tage vorher gegessen. Genau da wird es dann interessant, weil wenn ich das letztlich nicht bestimme, ist es auch hier sehr schwer, weil letztlich die Lebensmittelauswahl und auch die bevorzugte Darstellung von Rezepten häufig sehr, sehr ähnliches. Und selbst wenn ich da einzelne Lebensmittel rauslasse, dann müsste ich das beständig zumindest mal über einen Zeitraum von einer Woche tun, um zu sehen, welche Veränderungen spüre ich da. Ja, weil letztlich ist es hier sehr tückisch und deswegen sind diese Unverträglichkeitsmarke auch sehr umstritten. Weil letztlich nur aufgrund dessen, dass ich solchen Blut habe, muss ich nicht gleichzeitig eine merkbare Symptomatik mitbringen. Ja, sei es Kopfschmerzen als Beispiel, Hautunreinheiten. Verdauungsthemen wie Blähungen oder Durchfalltendenz, ähm, Niedergeschlagenheit, Müdigkeit, Juckreiz auf der Haut. Kann sein, muss nicht, aber es ist immer im Hintergrund ein Entzündungsprozess, der sich startet. Und dieser wiederum ist ganz plastisch gesprochen auch Belastung für den Körper. Und kann mich damit letztlich zum einen bei dem ganzen Thema abnehmen, hindern, weil letztlich diese Entzündungstendenz auch im Hintergrund ist, dem Körper zumindest für einen gewissen Zeitraum relativ schwierig macht, Körperfett oder Nahrungsfett als Nahrung mit der Energieträger heranzuziehen und eher nicht Kohlenhydratstoffwechsel-Tendenz eintritt. In dem Kontext von Gesundheit, Krankheit, letztlich auch Missbefindlichkeiten, ist hier dann der Übertrag, dass diese Entzündungen, auch letztlich genau zu diesen Befindlichkeitsstörungen führen können oder sie zumindest unterstützen. Und der Körper sich dann über ein Medium äußert, wird das jetzt zu einem sprechen will und sagen will, hey, versuch da mal etwas in deiner Ernährung zu ändern. Das sind dann so diese individuellen Marker. Bei den Intoleranzen ist es häufig so, dass der Gegenüber eigentlich meistens schon weiß, welche und ob er überhaupt Intoleranzen mit sich bringt, weil die Symptomatiken sehr stark zutage treten und auch häufig sehr kurz nach Nahrungsaufnahme. Also jetzt hier die gängigen Intoleranzen sind in der Regel Laktose, Fructose, Histamin und Sorbit, wo eine Person, wenn sie solche Lebensmittel bzw. mit den Bestandteilen zu sich nimmt, dann kurz darauf schon eine sehr starke Reaktion hat und auch in der Regel dann schon weiß, hey, ich habe da eventuell mit Laktose oder Fruktose ein Thema. Das sind meistens dann auch gar nicht mehr Dinge, die man wirklich nachtesten muss. Denn in Unverträglichkeiten ist es wie gesagt so, die würde ich immer empfehlen zu testen. Dazu gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, mit Anbietern, wo man sich das Ganze online bestellen kann. Das Ganze kommt zu einem nach Hause und man kann dann auf Basis eines Blutbilds sehen, okay, welche Lebensmittelgruppen haben eine gewisse Tendenz. Und kann dann in dem Selbsttest, nämlich diese Lebensmittel, die einen sehr starken Ausschlag hatten, mal reduzieren oder vielleicht sogar komplett rausnehmen und sehen, wie verändert sich mein Wohlbefinden, meine Symptomatik. Dazu arbeite ich im Hintergrund seit jetzt fünf Jahren mit Zero Screen zusammen. Ja, dazu findest du auch unterhalb im Beschreibungstext direkt den Link, wo du diesen Unverträglichkeitstest findest. Dazu find, bekommst du auch mit dem Code David 10, 10% Rabatt auf den kompletten Warenkorb. Es ist hier ein ähm, Punkt, der sich in der Zusammenarbeit auch sehr bewährt hat, weil bei zwei von drei Personen ganz grob auch hier doch sehr signifikante Themen herrschen und man da schon mal zumindest im ersten Schritt eine gewisse Einschränkung der Lebensmittelvielfalt und den ersten Ansatzpunkt finden kann auf einer individuellen Basis, dann auch zu sehen, welchen Einfluss haben hier einzelne Lebensmittel. Ja, da wären wir schon bei dem Punkt der Lebensmittelauswahl. Hier ist es auch wieder der klassischste Weg, um zu sehen, welche Dinge haben letztlich welchen Einfluss. Heißt, man sieht sich immer ganz konkret den Status quo an, versucht dann einen Lösungsansatz bzw. eine Intervention zu planen, zu integrieren und dann im nächsten Schritt zu sehen, wie diese Intervention greift, wo man eventuell Anpassungen benötigt, um dann im nächsten Schritt aus der Beobachtung heraus eine Anpassung der Intervention vorzunehmen und diese Schleife wieder von vorne zu drehen. Und so ist es im Zeitverlauf ein immer besseres Verständnis, das man für seinen eigenen Körper erwirbt, um dann auch zu sehen, welche einzelnen Stellschrauben, kann und sollte ich denn drehen, um dieses Thema auch langfristig zu verbessern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ernährungsberatung als auch die Ernährungstherapie in der Methodik relativ ähnlich sind. Allerdings ist die Zielsetzung und damit auch die Herangehensweise auf einer Mikroebene sehr unterschiedlich. In der einen Konstellation, bei der Zielsetzung zu abzunehmen oder Muskulatur aufzubauen oder auch performanter zu werden, geht es vor allem erstmal darum, auf einer rein energetischen Ebene eine Grundlage zu schaffen, von der aus ich die Zielsetzung sinnvoll erreichen kann. In diesem ernährungstherapeutischen Rahmen geht es vor allem darum, die Missbefindlichkeit insoweit zu verbessern, dass ein sinnvolles Level an Wohlbefinden und auch Leistungsfähigkeit realisiert werden kann. um dann im nächsten Schritt, sollte eine diagnostizierte Krankheit auch vorliegen, auch hier eine entsprechende Verbesserung zu erreichen, wobei man hier häufig mit deutlich längeren Zeiträumen ähm, arbeiten muss. Weil letztlich hier auch im Hintergrund, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt zu verstehen, Erneuerungszyklen von einzelnen Körperstrukturen oder auch Organfunktionen sehr unterschiedlich sein können. Wenn man jetzt mal beispielsweise die Haut sich ansieht, hier hat man in der Regel eine Erneuerungszyklen von gerade mal 30 Tagen. Also alle 30 Tage habe ich plakativ gesprochen eine komplett neue Haut. Alle 35 Tage in der Regel eine komplett neue Leber bei den ganzen Gelenkstrukturen und Faszialen. Strukturen ist man dort dann schon in Bereichen von zwei bis zweieinhalb Jahren. Also hier habe ich einen deutlich längeren Zeitraum, bis ich hier einmal mein komplettes fasziales Bindegewebe, also auch eine Strukturen erneuern. Und letztlich, abhängig dann natürlich von der Symptomatik, muss man dann natürlich mit deutlich längeren Zeiträumen rechnen, um dann auch eine signifikante Veränderung gewährleisten bzw. erreichen zu können. Wie in auch allen Fällen ist es erstmal sehr wichtig, ein grundlegendes Verständnis über die ernährungsphysiologischen Vorgänge im Körper zu haben. Dazu würde ich immer den Trichter bzw. in den gewissen Rahmen über eine externe Instanz empfehlen, weil ansonsten ist das rein vom Kontext ein, wie schon gesagt, extremer Dschungel, vor allem hin zu den ganzen generellen Einflussfaktoren auf das Thema Performance, Missbefindlichkeit, Krankheit als auch Gesundheit, um dann letztlich auf, mit, äh, auf Basis von Erfahrungswerten dem Gegenüber wirklich eine sinnvolle Möglichkeit zu geben, zu sehen, wie man in der einzelnen Instanz dann auch sinnvollerweise Dinge direkt integrieren kann, um einen wirklich auf einem effektiven und effizienten Weg von A nach B zu bringen. Das ist wie bei allem. Ich kann natürlich zeitliche und energetische Ressourcen noch und nöcher aufwenden, um diese Dinge mir selbst anzueignen, wie ich es damals auch getan habe. Allerdings wird man hier merken, okay, es ist nicht mein Fokus. Und ich habe damit dann letztlich auch immer das Thema, will ich dort irgendwann am Punkt B anlagen, oder das auf einem möglichst effektiven und effizienten Weg tun. Und wie auch bei allen Dingen, empfehle ich hier immer den klassischsten Ansatz einer Interventionsbeobachtung bzw. letztlich auch Entwicklung mit Status Quo-Analyse, Entwicklung eines Lösungs- bzw. Interventionsansatzes, die Absprache dieses Lösungs- oder Interventionsansatzes mit dem Gegenüber, letztlich der Implementierung dieses Interventionsansatzes mit dem Gegenüber, auch immer mit der Möglichkeit, eine unterstützende Handarbeit zu haben, wenn irgendwo Fragen aufkommen zu beobachten, wie sich eine gewisse Symptomatik oder Tendenz verändert, das Wohlbefinden, die Vitalität, um dann entsprechend im nächsten Schritt auf Basis auch dieses subjektiven Befindens des Gegenübers und des Feedbacks, wie das Ganze im Alltag integrierbar ist, ihr die Intervention oder den Lösungsansatz nochmals anzupassen, die Schleife vorne zu beginnen. Wenn du nun sagst, dieses Thema klingt für mich sehr spannend, ich fühle mich dort auch abgeholt und erkenne mich in den ein oder anderen Sätzen auch wieder, dann können wir dir natürlich auch weiterhelfen. Du hast dazu die Möglichkeit, dir auf meiner Homepage www.dabebachmeier.com dein kostenloses Erstgespräch zu buchen, wo wir uns gemeinsam in dem unverbindlichen ersten Telefonrat ansehen werden, wo du aktuell stehst, welche Problemstellungen du mitbringst, was deine Vergangenheit spricht, wo du eigentlich hin willst. Dann wägen wir ab, ob und wie wir dir weiterhelfen können und dich dann letztlich auch sinnvoll von A nach B zu bringen. Dazu findest du unterhalb dann auch im Beschreibungstext nochmal um die entsprechenden Möglichkeiten. Abonniere auch gerne den Kanal, um über fortlaufende Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben und dann auch zu sehen, welche Dinge hier für dich wirklich relevant sind. Folge mir auch gerne auf Instagram, dort bin ich auch sehr aktiv und auch dort findest du fortlaufend meine neuen Inhalte. Du kannst mir auch gerne eine private Nachricht schreiben, wenn du irgendwo Fragen zu diesem Thema explizit oder auch zu deiner Physis generell hast, um dir dann auch letztlich die Fragezeichen, die bei dir dort herrschen, auch nehmen zu können. In der Hinsicht freue ich mich dann schon, dich auch in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir dazu schon mal vorab sehr viel Spaß und wünsche dir an der Stelle wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein David.